0: Hola, hoy vamos a revisar nuestro compromiso del mes de abril. Hola, soy Lucía Perol de sencillezplena.com y te invito a que revisemos conjuntamente el compromiso del mes de abril. ¿Cuál fue el compromiso que te propusiste para el mes de abril? Como sabes, en el Mastermind Minimalista yo propongo priorizar un único compromiso cada mes. Es curioso, parece poco, ¿no? Cuando la gente al principio entra en contacto con esta propuesta me dice, Lucía, ¿solo uno? Pero lo cierto es que lo que yo he descubierto conmigo y cada vez lo descubro con más personas, especialmente las personas que están inscritas porque es a las que les hago más seguimiento, es que cuando precisamos una única cosa nos enfocamos, esta cosa tenemos muchas más probabilidades de conseguirla y además una única cosa al mes suponen 12 al, al año, que realmente es un montón. O al menos así a mí me lo parece. Igualmente el objetivo aquí no es conseguir mucho, sino conseguir aquello que necesitamos, aquello en lo que necesitamos enfocarnos. Por eso los compromisos eh, vienen con dos perspectivas distintas. O de la forma de objetivos, que tienen que ser acotados, medibles, con una perspectiva muy smart. Porque yo puedo elegir comer mejor, pero si, ¿qué significa eso en mi día a día? Si elijo cenar una determinada cena todos los días o quizás hacer un ayuno intermitente o algo que es medible, esto me permite hacer un seguimiento. Y otras de las opciones para identificar los compromisos es poner una intención. Porque hay veces que quizás no tienes un objetivo concreto, pero sí que tienes una intención, que es de disfrutar el tiempo con tus hijos o con tus hijas o de estar presente y a partir de ahí puede que salgan algunas acciones concretas y ese compromiso tendría la forma de una intención determinada según aquello que necesites o que priorices o que sientes que te puede aportar más valor. Y estamos a fin de mes, me parece increíble, me da la sensación de que este mes ha volado, además ha sido el mes del minimalismo digital, que ha sido un poco una locura de preparación, de, de difusión de todo el contenido y, y nada, la verdad es que estoy muy contenta porque es un proyecto en el que he puesto mucha energía y que me hacía mucha ilusión y que curiosamente no era mi objetivo del mes de abril te voy a contar cuál era mi objetivo el mes de abril. Mi objetivo el mes de abril era leer una hora al día. No sé si te sorprendes, pero bueno, si me conoces un poco, sabes que me encanta la lectura y es curioso porque aquellas cosas que son más sencillas, que normalmente nos resultan más gratificantes, en mi caso en concreto, a veces son las que tiendo a dejar. Como que hay otras cosas que parecen mucho más relevantes lo que parece que tenga mayor importancia y acabo no haciendo aquello que me aporta valor. Así es que en el mes de abril elegí, sabiendo que iba a tener el, la parte profesional quizás con más, con más carga, porque tenía el reto de los 21 días, eh, elegí priorizar esto que para mí es muy importante a nivel personal y a nivel eh, de reconexión y a nivel también de ocio y de tiempo libre y de diversión, que es la lectura. Y me puse simplemente una pausa. Yo elegí que iba a leer una hora al día durante eh, todos los días del mes de abril, pero que unos días que iba a estar haciendo una formación en Londres, esos días no iba a leer. Lo curioso fue que no tuve en cuenta que para ir a Londres eh, iba a necesitar ir en avión. Y claro, al no viajar con el pequeño, los aviones son un espacio maravilloso para dormir o para leer. Y en mi caso lo he aprovechado para leer. Así que teniendo en cuenta lo que he leído en, en el avión, tanto en el de ida como en el de vuelta, y teniendo en cuenta que después he tenido un par de momentos también eh, de lectura durante los días en Londres, lo cierto es que al final he conseguido leer todos los días una hora, incluso los días que no pensaba que iba a poder leer una hora. Mis aprendizajes son, por un lado, que la lectura me hace mucho bien y que elijo priorizarla, a partir de ahora no siento que necesite ponerle un tiempo acotado, pero que este tiempo acotado me ha permitido eh, recuperar el valor que tiene en mi vida la lectura y, y priorizarlo. También he sido consciente de, de, del disfrute de leer por placer, porque muchas veces acababa leyendo pues, textos que estaban vinculados con mi labor profesional y textos pues, que eran quizás un poco... casi como estudiar <ríe> en algunos casos. Y... Y el dejarme más tiempo para hacerlo me ha permitido también leer otro tipo de textos, ¿no? Por el simple placer de, de leer. Yo creo que hay autores que me fascinan y que tienen la capacidad de hilar palabras como si, no sé, como si generaran constelaciones a nivel escrito en, 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 sobre un papel. No sé cómo explicarlo, pero es que hay autores que me gusta leer no solo por el contenido, por la historia que me estén contando, sino porque. Me parece incluso sensual la capacidad de usar determinadas palabras y la capacidad de, de hilar conceptos o identificar la palabra exacta para aquello que quieren transmitir. Y es algo que, que aprecio muchísimo. Es como un buen plato bien preparado, un, bien li un buen libro bien preparado, me fascina. Eh, esto sería un poco la, lo, que, lo que siento que ha sido para mí el mes de abril. La verdad es que estoy muy satisfecha. Y siendo consciente del mes de abril, eh, también identifico que, que, que todo el año he cumplido los objetivos que me he marcado. En mi caso han sido cuatro meses, cuatro objetivos, no han sido, no han sido en ningún caso intenciones. En el mes de enero fue crear el reto de minimalismo digital y, y lo cumplí. Eh, fue un proceso de mucho aprendizaje porque requería mucha más energía de la que identifica a priori al final acabé echando más horas de las que pensaba y bueno, tuve que contratar bastantes servicios externos de fotografía, de vídeo, de edición para poder eh, mantener mi límite de horas y, y conciliar y la verdad es que estoy encantada con el resultado y sobre todo con, con el equipo de profesionales con los que he trabajado en febrero mi objetivo fue correr tres veces a la semana porque mientras que estuvimos viajando especialmente por Asia, la verdad es que no corría casi y echaba de menos el poder correr y el poder correr en la naturaleza. Ahora que estamos viviendo en un entorno que es un parque natural y poder correr en, entre los árboles me, me fascina y me encanta. es que este al principio me costó el de febrero, el de volver a correr porque al principio tenía agujetas. Y lo cierto es que para mí correr es como una meditación. Y me ha ido de una forma maravillosa. Además, aprovecho las veces que voy a correr, eh, no sé si... Si colaboraste con el reto de 21 días, si hiciste una donación, te llega un email con mi regalo, de, que es bueno, un audio de más de 30 minutos, creo que es al final, y un PDF con todas las aplicaciones que yo uso eh, para aplicar el minimalismo digital. En el audio explico algunas de las formas en las que yo consumo contenido a través de pantallas, y una de ellas es miras que corro, porque ahí aprovecho para escuchar audiolibros o para escuchar podcasts que me gustan. Me gustan especialmente las entrevistas a personas y es el tipo de, el tip tipo de contenido que consumo mientras, mientras corro cuando lo hago, porque a veces también corro en silencio en el mes de marzo mi objetivo fue meditar 30 minutos al día y completamente he cumplido y además lo mantengo es algo sea, que sigo manteniendo llevo ya más de dos meses sin haber fallado ni un día, aunque sí que es cierto que en algunos días en concreto he reducido pero no he dejado de meditar ni un solo día y lo noto mucho mucho, mucho yo siempre lo digo, que ojalá llegue el momento en el que no necesite sentarme 30 minutos en silencio, a no hacer nada y que mi día a día pueda ser una meditación como el mindfulness, atención plena pero ese momento si soy sincera todavía no ha llegado y, y la verdad es que sentarme 30 minutos cada día es una de las mejores decisiones a nivel de rutinas, de hábitos, de rituales porque es lo que me permite estar más tranquila adentro yo no tengo una tendencia tranquila de hecho yo tengo una tendencia a nerviosa y ese espacio de silencio diario me trae silencio dentro sí. y el mes de abril leer una hora al día estoy muy satisfecha y muy feliz con, con mis compromisos porque yo siento que cada compromiso es un acto de amor hacia mí y en cierto sentido un acto de amor hacia el mundo porque cuando yo estoy mejor hacia adentro estoy mejor hacia afuera, y esto ya lo he dicho en más de un podcast, pero siento que incluso aquellos compromisos que parecen como más egoístas, que sentarme 30 minutos en silencio, me permiten ser mejor pareja, mejor madre, mejor amiga, mejor profesional, acompañar mejor, porque no toda mi energía está dentro, sino que mucha de mi energía puede estar atendiendo y cuidando hacia afuera. Y nada, ahora me gustaría preguntarte eh, e invitarte a hacer el proceso que he hecho sobre mí y que lo hagas en relación a tu propio compromiso. ¿Cómo ha ido tu compromiso del mes? ¿Lo has priorizado? ¿No? Y a partir de ahí que identifiques tus aprendizajes. Una de las partes más importantes en cuanto a los objetivos, que yo también lo recomiendo en, en los procesos de revisión de, de los espacios de la casa, es la importancia de celebrar. Cuando conseguimos nuestros éxitos, permitirnos ese espacio de celebración pero de celebración, no... ¡Ay, qué bien! Y me di una palmadita, que también puede ser una forma de celebrar, pero sí que permitirnos hacer algo que, que nos inspire y, y permitimos celebrar nuestros logros, que es como decirle al universo esto, de esto, esto, esto es lo que valoro, esto es lo que voy a priorizar, esto es lo que, lo que, lo que realmente me aporta valor. Y en el caso de que sean objetivos o compromisos que no hayamos cumplido, lo que yo invito es a identificar aprendizajes, porque muchas veces cuando no cumplimos algo, esto nos da un montón de información para, en el caso de que lo necesitemos, cambiar los patrones que nos han llevado a no cumplirlo. Por ejemplo, si yo no hubiera cumplido de leer no hora al día, hubiera identificado el porqué. Y quizás es que lo he calendarizado mal, lo he puesto por las noches, pero por las noches tengo demasiado sueño y no puedo leer o quizás es porque directamente no lo has calendarizado, entonces el aprendizaje podría ser eso, la importancia de calendarizar aquello que quieres priorizar, o quizás es porque has recibido visitas o ha habido algún imprevisto, o uno de tus hijos o hijas ha puesto malo y no, no has tenido el espacio, entonces esto te permite identificar cuáles son tus tendencias o tus patrones y desde ahí eh, poder valorar si hay algo que puedes hacer a la hora... De, de identificar tu compromiso para el mes que viene y evitar que te pueda pasar y esto pues depende de cada persona pero puede ser eh, desde poner un objetivo que sea más, más, más pequeñito en el caso de que hayas puesto un objetivo demasiado grande y por eso no hayas cumplido o priorizar o calendarizar o según lo que hayas encontrado si estás en el mastermind minimalista ya sabes que tenemos el espacio para compartir y que ahí vamos compartiendo nuestros aprendizajes y si necesitas cualquier cosa, sabes que me puedes escribir y lo vemos juntas. Y sobre todo, que esto es algo que yo recomiendo a la gente, que no, especialmente a la gente que no estáis en el Mastermind Minimalista, algo que a mí me funciona mucho y por eso está la propuesta, es que lo compartas. Muchas veces, sobre todo cuando es un objetivo, me lo planteé, ay Lucía se me ha olvidado y ya no he vuelto a pensar en todo el mes. Entonces aquí la invitación es, es a compartirlo con el grupo un grupo de iguales o alguien que esté en un proceso similar porque probablemente eh, os podáis apoyar, aunque los compromisos no tienen por qué ser los mismos, pero si yo comparto con un grupo de iguales, que es lo que hago en el Mastermind Minimalista, lo que voy a hacer y después compartimos la revisión de mitad del mes y después compartimos la revisión de final de mes, es mucho más fácil que lo consiga porque sé que hay un grupo ahí que aunque cada uno está en su historia… Todo el mundo está en lo mismo, que es en priorizar aquello que nos aporta valor. Así es que si estás en el más tema Minimalista, celebra con tu círculo. Y si no lo estás, te invito a buscar a alguien con quien compartir este proceso que te aseguro que es mucho más sencillo y, sobre todo, mucho más divertido. Te mando un abrazo y te invito a identificar, a dejarte sentir cuál va a ser tu compromiso para el mes de mayo si estás en Mastermind Minimalista tienes el ejercicio de calibrar la brújula necesitas asegurarte de que el compromiso que eliges es el que está alineado con tu presente y nada, por mi parte desearte que disfrutes de este cierre de mes y de inicio del mes que viene te mando un abrazo y te recuerdo y te invito <ríe> a hacer menos y hacer con más sentido seguimos